0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Sie gehört zu den meistgespielten Bühnenautorinnen der Gegenwart. Mehr als 30 Theaterstücke hat sie schon veröffentlicht. Das Waldhaus hatte gerade Uraufführung am Theater Osnabrück und Der Goldene Schwanz in Kassel, beide leider nur als Dream. Sie ist also eine erfahrene Autorin, aber hat erst jetzt ihren ersten Roman geschrieben. Lustprinzip heißt er und hat uns so gut gefallen, dass wir die Autorin auf das blaue Sofa eingeladen haben. Herzlich willkommen Rebecca Kricheldorf.
1: Hallo.
0: Ihr Roman erzählt ja einen Jahreslauf aus dem Berlin der 90er Jahre. Larissa heißt ihre Ich-Erzählerin, eine Studentin, die nicht studiert, könnte man sagen. Eine junge Frau mit großen Leidenschaften, mit großer Sehnsucht auch mit einem sehr differenzierten Geschmack, mit äh, großem Durst, sie trinkt viel und konsumiert auch andere Drogen und bewegt sich zwischen Obdachlosen, Hausbesetzern, Lebenskünstlern könnte man auch sagen und Studenten und fühlt sich in gewisser Weise nirgendwo so richtig zugehörig. Ist das ein aus ihrer Sicht historisches Lebensgefühl, sozusagen typisch für die 90er oder könnte das auch heute spielen?
1: Ja, das finde ich immer so schwer zu entscheiden, weil ich nun mal selber auch in den 90ern jung war und dieser Zustand mit den 90ern so verbunden ist und ich dann gar nicht sagen kann, wie wäre es eigentlich oder wie ist das Jungsein heute? Wie fühlt sich das an? Ist das vielleicht anders? Also ich glaube, da, da, da verbindet sich so... Äh, der Zustand, also einer Person mit dem Zustand der Stadt vielleicht, weil ja auch, es geht ja auch ganz viel um Berlin und Berlin hat sich ja auch äh, in den letzten 25 Jahren gravierend verändert und das ist alles für mich so, so ein, ein Lebensgefühl.
0: Mhm. Ähm, Larissa ist äh, auf der Flucht und auf der Suche. <lacht> ähm, auf der Flucht äh, heißt es dann an verschiedenen Stellen, äh, vor dem Realitätsprinzip. Mhm. Das ist sozusagen der, 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 das projizierte Über-Ich oder irgendetwas Ähnliches, also zumindest ähm, dem, dem sie sich eigentlich stellen müsste. Äh, an einer Stelle schreiben sie anknüpfend an, an einen Song von den Pudis, den Larissa, oder schreiben sie, also erzählt Larissa, müsste ich ja sagen, ähm, ein Song für all jene, die zu wild oder zu zart sind, für ein angepasstes Dasein. Und dann heißt es, nichts wie weg hier, bevor dir das Realitätsprinzip das Hirn aus dem Schädel frisst. Ja. Das ist also gewissermaßen sozusagen der Quellpunkt dieses, dieser Flucht.
1: Ja, also äh, der Roman heißt ja auch deswegen Lustprinzip, weil ich finde, dass dieses Prinzip sehr gut zum Jungsein passt. Also dieses Prinzip, dass, also zwischen, zwischen, dass man zwischen Wunsch und Wunscherfüllung keinen Aufschub duldet oder keinerlei andere Kriterien außer ähm, den eigenen Lusten und Trieben so äh, ähm, gelten lässt. Und das ist etwas, ähm, was natürlich die Radikalität der Jugend ausmacht, natürlich auch so eine Form von Eingeschränktheit oder Naivität. Und das ist ja so ein Prinzip, das kann man ja nicht sein Leben lang durchhalten. Das ist ja sehr temporär. Und irgendwann muss man halt begreifen, dass man seine Wünsche auch ähm, mit der Wirklichkeit abgleichen muss. Und das ist dann vielleicht so dieser Prozess ähm, des Erwachsenwerdens. Ähm, Genau, und äh, ich wollte eben genau diesen Zustand äh, einfangen, wie sich das so anfühlt, wenn eben das Realitätsprinzip noch äh, keine Macht überein hat. Oder man es irgendwie auch so aktiv verdrängt mit den ganzen Konsequenzen, die es dann auch hat.
0: Welche Rolle spielen da äh, Drogen?
1: Also Drogen spielen, also ich, ich glaube eine Rolle unter vielen, also das geht ja auch sehr um Feiern, Hedonismus und Entgrenzung, Neugier und sich ausprobieren. Und das sind ja alles Dinge, die kann man natürlich auch äh, im späterem Alter auch noch äh, kultivieren, aber das ist ja eben auch ein, ein, ein Zeichen oder ein Merkmal der Jugend, dass man äh, neugierig ist und auch eben mit einem großen Wagemut sich in auch verschiedenste Zustände wirft. Und deswegen spielen, finde ich, Drogen da mit genauso mit einer Rolle wie vieles andere auch.
0: Einer der Resonanzräume, äh, die Sie suchen, ist die Beat-Literatur. Die Beat-Poeten Beat spielen eine Rolle hin und wieder, gehen ihr Gedichtzeilen durch den Kopf und auch andere Ausschnitte. Ist das so ein bisschen so ein, so ein Road-Movie durch Berlin für Sie gewesen?
1: Ja, also es war, war mir von Anfang an klar, dass ich... Äh, kein Roman schreiben will, äh, der sehr von einer Handlung getrieben ist. Oder, also es, es ging mir eben darum, so einen Zustand einzufangen und eben auch eine Hommage an Berlin zu schreiben. Und eben so eine Art Flaneursroman zu schreiben, von dem man eigentlich gar nicht so genau sagen kann oder also um was es da geht oder also was da tatsächlich passiert. Es passiert nicht viel, es sind so kleine Miniaturen, äh, Leute tauchen auf und verschwinden wieder. Also das, äh, und diese Referenz äh, zur Beat Literatur ähm, war mir schon wichtig, weil das eben auch so eine Literatur ist, die sich äh, aus so einer aus so einer Spontanität, so einer Unmittelbarkeit speist und ist eher so eine Literatur von der Straße, das Gegenkonzept zu der bildungsbürgerlichen Literaturauffassung, was ja im Roman auch sehr vorkommt, äh, dass man da so, so ein bestimmtes, also so, so, so ein Credo abgibt zu einer bestimmten Form der Literatur und natürlich auch ähm, dann so ein, so ein Abarbeiten an diesen, an diesen Helden, was natürlich dann für eine Frau nochmal was ganz anderes bedeutet als für einen Mann, weil natürlich diese Beat-Poeten auch ein ziemlicher Macho-Club waren. Und darüber wird äh, ja im Roman dann auch nachgedacht. Also, dass man die einerseits sich äh, mit äh, den Beat-Poeten so identifiziert, aber das eigentlich so eine missglückte Identifikation ist, weil das als Frau dann doch nicht ganz so funktioniert. So, das äh, spielt alles äh, eine große Rolle. Und darüber hinaus auch ähm, hatte ich auch so einen Sound im Ohr, weil, ähm, also den, ich habe so den Beat der Beatliteratur übernommen oder das zumindest versucht, weil mir war der Sprachrhythmus des Textes sehr wichtig und äh, ja, da habe ich äh, mir ein bisschen versucht, was abzugucken. Aber es, was, es ist natürlich keine Beatliteratur, die ich da geschrieben habe, es ist so eine Fake-Beatliteratur, weil ich diese Unmittelbarkeit, also davon kann ja keine Rede sein, wenn man so. 25 Jahre später etwas konstruiert, was ähm, also die Beat-Autoren ja sehr, also die haben ja sehr direkt aus der eigenen Erfahrung herausgeschrieben und bei mir ist das ja eine viel literarisiertere Version des Schreibens.
0: Aber eine Rasanz und auch eine, eine Härte, eine Authentizität ist Ihnen auf jeden Fall gelungen.
1: Okay.
0: <lacht> ähm, Sie haben einmal gesagt, dass Sie großes Interesse an passiven Heldinnen haben warum
1: ja das ist interessant zu fragen ich weiß es nicht genau also diese also da geht es auch immer um so eine art inneren widerstand den ich oder so eine verweigerung die ja was ganz anderes ist als eine aktive Revolte. also das ist so was man dieses passive sich entziehen was ja auch zum beispiel so ein bisschen auch tschechow figuren eigen ist also dieses dieses nicht ähm, Etwa, mit etwas nicht einverstanden sein oder dagegen, dagegen sein, aber nicht aktiv aufbegehren, äh, sondern sich so, ja, so, so stumm zu entziehen. Oder was heißt stumm, aber so ähm, dieses Inaktive, während die Welt um einen rum ganz viel will und äh, äh, betriebsam ist. Warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. Ich finde das immer als literarische Setzung und auch als Lebenshaltung einfach ein interessantes Phänomen.
0: Sie haben selber schon von Flanieren gesprochen. Resonanzraum, Beatliteratur oder vielleicht auch Vorbild. Ich habe tatsächlich gedacht an die Bohème, denn viele, viele Personen, denen Larissa begegnet, äh, haben künstlerische Ambitionen. Sie selber spricht davon und immer dieser Gestaltungswille ja. hier. Jeder will ein Godard sein <lacht> und mokiert sich darüber, grenzt sich ein bisschen davon ab. Also in gewisser Weise ist sie eine Künstlerin, die, die keine Kunst macht.
1: Könnte genau. Man sagen. Ja. Ähm,
0: das war Ihnen auf jeden Fall auch als, als Baustein dieser Subkultur zentral.
1: Ja, da habe ich auch die Figur sehr von mir selbst abgegrenzt, äh, weil ich in dem Alter natürlich auch wahnsinnig viel wollte und auch auf eine von denen war, die rumgerannt sind und vielleicht jetzt nicht gut da sein wollten, aber mindestens Rambo. Also die, dieses äh, diese, ich, ich, ich fand das einfach interessant, so eine Figur zu haben, die das alles äh, so passiv mitbekommt und eben auch so ein bisschen arrogant abwertet. Das ist ja eben auch so eine so eine so eine ähm, Haltung der Jugend, dass man einerseits so eine Hybris hat oder so eine, alles was die anderen machen, so schlecht findet und auf, auf der anderen Seite selber total verunsichert ist und eigentlich auch aus so einer Angst heraus selber was zu tun, dann lieber aus so einer Passivität heraus andere kritisiert. Ähm und diese, diese, das macht für mich eben auch viel diese Zeit, also diese, diese 90er aus. Oder vielleicht liegt es nicht nur in den 90ern, ist es eben auch wieder eine Alterssache, dass unglaublich viel eben gewollt wird und ausprobiert wird. Und aber auch in einem sehr guten, interessanten Sinne. Also ähm, meistens hat man auf Partys nur Leute getroffen, die entweder ähm, eben ein Drehbuch äh, in der Schublade hatten oder Gedichte schrieben oder gemalt haben oder sich sonst wie in irgendeiner Weise künstlerisch betätigt haben. Also und eben diese, ja, viele dann gescheitert, manche nicht. Viele haben dann auch später einen ganz anderen Beruf ergriffen. Aber also viele Anwälte haben ja früher auch Gedichte geschrieben. Und so. Also dieses, dieses Klima von wir wollen irgendwie uns künstlerisch ausdrücken und haben große Vorbilder und reden auf Partys stundenlang über einen Roman oder einen Film. Also das wollte ich eben auch unbedingt einfangen, weil ich das eben auch als sehr prägend äh, empfand.
0: Sie haben... Ähm an äh, ver verschiedenen Stellen sehr, sehr klare Bezüge zu dieser Zeit. Ähm, wir haben das auch angedeutet, es hat auch was damit zu tun, dass Sie sich da sozusagen autobiografisch kompetent fühlten ähm, für diese Zeit. Aber ähm, gleichwohl ist diese Offenheit in Berlin der 90er Jahre, wo, wo durch das Zusammenwachsen der beiden Stadthälften ja eine historisch schon sehr spezielle Situation entstanden ist, hat die den Möglichkeitsraum für diese Generation vergrößert? War das spezifisch?
1: Ja, also so im Rückblick im Vergleich zu heute glaube ich schon, dass diese Brüchigkeit, die die Stadt auch hatte oder diese äh, ja, dieses Postwende-Szenario mit diesen ganzen äh, äh, auch Wohnmöglichkeiten, die ähm, es heute gar nicht mehr gibt. Also es war alles billig, groß, kaputt, also eben oft auch sehr desolat. Aber ähm, man, also Geld spielte irgendwie keine Rolle. Man konnte auch mit wenig Geld äh, hier da in Berlin äh, gut durchkommen. Und ich glaube, das hat sich heute eklatant geändert. Ähm, und diese Räume gibt es vielleicht so nicht mehr. Vielleicht gibt es andere Räume, aber... Da gab es schon einen großen Freiraum, oder so, ja, so, um, 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 um was Wildes auszuprobieren. Und ich glaube auch, die Zusammensetzung der Bevölkerung war ein bisschen anders. Äh, weil jetzt ist schon also diese, durch diese Gentrifizierung ist ein ganz anderes Klientel nach Berlin gekommen. Und das macht ja schon etwas mit dem Lebensgefühl oder dem Gefühl einer Stadt. Und ich würde jetzt nicht sagen, es, es gibt jetzt gar keine Räume mehr in Berlin, aber die sind, haben, sind vielleicht anders geworden. Vielleicht ist auch die, die, äh, die Generation, die jetzt jung ist, hat ganz andere Bedürfnisse. Das kann auch sein. Mhm.
0: Lese ich Lustprinzip, ähm, denke ich nicht nur an Realitätsprinzip, sondern natürlich auch an, an Freud. Äh, jenseits des Lustprinzips, da ist das Gegensatzpaar eher Lust. Und Todestrieb, also destruktiv, konstruktiv und destruktiv. Ähm, mir schien es so, als wäre Ihnen das schon sehr bewusst, äh, dass auch ein, eine, ein gehöriges Potenzial an Destruktivität bei diesem Folgen der Lust äh, waltet.
1: Ja, also mir war das auch sehr wichtig, dass eben die dunkle Seite auch äh, zur Sprache kommt, Deswegen, es gibt ja einige, einige Figuren, die den Roman nicht überleben werden. Und ich weiß nicht, also dieses Destruktive ist für mich eine, eben auch so eine, so, eine, so eine Kehrseite, gehört zu diesem Lustprinzip auch dazu. Und äh, das heißt ja nicht immer unbedingt, dass es so eine... So ein, so, ein, so ein Selbstvernichtungswille gibt, sondern dass eben die Gefahr, die besteht, wenn man dieses Lustprinzip ausreizt, eben auch äh, sei, also dass das es einfach eine, eine Gefahr birgt, das auszureizen, weil äh, gerade ähm, in einem gewissen Alter die Möglichkeit, dann an Drogen zu sterben, Selbstmord zu begehen, aus einer, einer Schwermut heraus, eben, also sich da so reinzusteigern, dass man glaubt, man kann nicht mehr weiterleben. Also die ist da noch mal ähm, erhöht gegeben. Und ich, ich wollte das ja, es war mir wichtig zu zeigen, dass Jugend nicht nur so ein lustiger Zustand von fröhlichem Hedonismus ist, sondern eben auch mit dieser Gefahr einhergeht und wenn man die Jugend überlebt hat, dass man es eigentlich schon, äh, ja, dass man zu, ja, zu denen gehört, die es quasi auf die andere Seite geschafft haben, dass es eben auch viele gibt, die es nicht geschafft haben.
0: Sie sind äh, sehr erfahrene Theaterautorin. Ähm, wie kommt es, dass Sie jetzt einen Roman schreiben. Wollten Sie vorher nicht oder fanden Sie das Thema nicht oder gab es irgendwelche Hindernisse?
1: Ja, es ist eigentlich, so rückblickend muss ich sagen, war es eigentlich eher andersrum, dass ich eigentlich eher so ein bisschen aus Versehen Dramatikerin wurde, weil... Ähm ich wollte eigentlich immer schon Romane schreiben und habe mich dann, äh, ich bin dann eigentlich zufällig in dieses dramatische Schreiben hineingeraten. Und es hat mir dann so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin, weil ich gemerkt habe, dass mir das sehr liegt, dieses auch Dialogeschreiben, dieses expressive Schreiben und hatte aber immer dieses Roman, diesen Romanprojekt noch im Hinterkopf und gerade auch eben, dachte ich, dieser Roman über das Jungsein, das ist irgendwie das ist so ein Stoff, den kann ich, der taugt oder für mich nicht so als Theaterstück und habe in den letzten Jahren immer mal wieder so Versuche unternommen und bin dann so gescheitert und habe keinen Sound, keine Sprache, keinen Zugriff gefunden und es dann wieder gelassen. Und dann, ja, jetzt ist es endlich doch was geworden und deswegen ist es eigentlich ein, ein langer Prozess und ja, so ein Zurückkehren an die Anfänge.
0: Ein Stoff, der nicht fürs Theater taugt, haben Sie gesagt. Was taugt denn für Roman und was taugt für Theater?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine willkürliche Kategorie. Ich glaube, das ist, äh, muss jeder selbst entscheiden. Also vielleicht taugt auch... Äh, das Beschreiben des Jungseins schon durchaus auch. Fürs Theater gibt es auch einige tolle Stücke, aber für mich war das, also weil, weil das eben viel von so, einem, von so einer Atmosphäre lebt, oder so, wie ich mir das vorgestellt hatte, was ich da beschreiben will, ist eben, war eben sehr atmosphärisch. Und zumindest die Stücke, die ich schreibe, sind nun jetzt, also da geht es nicht so viel um Atmosphäre, da geht es um Konversation und Dialog. Und äh, da hat sich für mich das ähm, so innerlich nicht so passend angefühlt. Aber das, das heißt ja nicht, dass andere Autoren, Autorinnen sehr gut ein Stück über, über das, das Jung, Jungsein schreiben könnten. Das war jetzt eine sehr äh, individuelle Entscheidung. Mhm.
0: Können Sie sich vorstellen, daraus ein Filmskript oder so zu machen?
1: Nein. Ja. Nein, also ich finde ge ge gerade, mh, also ich glaube nicht, dass, dass Romane per se unverfilmbar sind. Aber ich, ich glaube, es gibt schon eine Entscheidung für eine Gattung. Und es gibt Romane, die, glaube ich, eben durch das Romanhafte erst, also oder Stoffe, die durch das Romanhafte zum Leben erweckt werden. Und ich kann mir aus dem Buch ehrlich gesagt keinen Filmstoff vorstellen. Ähm weil er eben auch sehr plot reduziert ist. Ich finde immer so, so Romane, wo, wo die Handlung sehr wichtig ist, äh, wo auch viel Dialog äh, stattfindet. Also die, die, da kann man sich das noch vorstellen, dass eine tolle Verfilmung daraus entstehen könnte. Aber mh, eben gerade bei Romanen, wo es mehr um Atmosphäre geht, um Reflexion und um eine bestimmte Sprache und eine, ja, so eine Befindlichkeit, das stelle ich mir ist nur sehr schwer übertragbar in, ins Filmische vor.
0: Und dann werden Sie von nun an beides tun oder ist das ein, ein Wechsel ins Prosa-Fach?
1: Nein, also das wäre schon mein Ideal, bei beidem zu bleiben. Ähm, das ist dann auch immer eine, eine Zeit- und Energiefrage. Man kann ja nicht also unendlich viel <lacht> äh, sch äh, schreiben. Ja, aber ich habe schon, also äh, spiele schon mit dem Gedanken, noch einen zweiten Roman zu schreiben, also mehr aus der Erwachsenenperspektive. Aber das, das Theater, also schreiben fürs Theater werde ich jetzt nicht aufgeben.
0: Ich bin gespannt. Äh, wer es geschafft hat, äh, durch die Jugend, äh, äh, hat sozusagen große Gefahren überwunden, äh, haben wir gerade beleuchtet. Lustprinzip heißt der Roman von Rebecca Kricheldorf. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Äh, hier geht es nach einer kurzen Pause wird gleich weiter mit Justus Bender im Gespräch mit meinem Kollegen Thorsten Janschek. Deutschlandfunk Kultur: Das blaue Sofa.